1: فهي لله جل وعلا
0: او الرب اذا قيل الرب قال لا يطلق الا على الله الرب بالتعريف لا يطلق الا على الله جل وعلا ولا ينصرف الا إليك. اما المخلوق فيقيد، قال رب الدار، رب البهيمة يعني مالكها وصاحبها، رب الدافع، هذا رب العالمين. ثم بين الشيخ رحمه الله وجه الاستدلال بهذه الآية، فقال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، فيقول الله ربي، لأنه يعني قال في الأول ربي الله، إيش الدليل؟ الدليل أن الله رب العالمين، وأنا واحد من العالمين، فيكون الله ربي، استدلال واضح قال واحد من ذلك العالم هذا وجه الاستدلال. فلا احد ولا يمكن لاحد، لا الكافر ولا المسلم ولا اي احد، لا يمكن ان يقول انا لي رب غير غير رب العالمين. فهو ما يمكن ابدا. الا يقوله عافا. هذا دليل على ربوبيه الله عز وجل، وما دام انه رب العالمين فهو المستحق للعبادة وهذا نفس العبادة ما سواه سبحانه وتعالى ولذلك قال بعدها إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين وهذا تفيد الحصر لأن تقديم المعمول إياك وتأخير العامل وهو نعبد يدل على الحق. فإياك نعبد يختلف عن نعبدك. لأن نعبدك هذا إثبات فقط. لكن إياك نعبد هذا يتضمن النفي والإثبات. إياك نعبد يعني ولا نعبد غيرك. والعبادة لا تصح إلا مع النفي والإثبات. وهو معنى لا إله إلا الله. فيها نفي واثبات نفي الالوهيه عما سوى الله واثباتها لله عز وجل مثلها اياك نعبد اي لا نعبد الا اياك فيها معنى لا اله الا الله تماما ثم قال الشيخ رحمه الله بعد هذا التقرير وهذا وهذه القاعدة فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ قلت الله ربي أو ربي الله الذي رباني في نعمه إيش الدليل على هذا؟ إيش الدليل على أن الله ربك الذي رباك في نعمه؟ هذا الدليل جاء الشيخ بأدلة من الوحي وأدلة من العقل كما يأتي، يعني فإذا قيل لك بما عرفت رب, رب لأن من ادعى شيء فلا بد أن يقيم الدليل، والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء، لأنه لا بد كل مدعٍ أن يقيم الدليل على دعواه، وإلا كانت دعواه غير صحيحة. فأنت قلت ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بهما ما هو الدليل؟ بما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته عرفت ربي بآياته ومخلوقاته هذا هو دليل الآيات والمخلوقات الآيات جمع آيه والآيه لغة العلامة الآية لغة العلامة على الشيء والدلالة على الشيء كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث أي علامته علامة النفاق
1: ثلاث
0: فالآية معناها في اللغة العلامة والدلالة على الشيء بآيات أي بالعلامات والدلالات الدال عليه سبحانه وتعالى بآياته ومخلوقاته جمع مخلوق والمخلوق هو الموجد من العدم المخلوق هو الموجد من العدم والخلق هو الإيجاد من العدم فجميع هذه الكائنات التي ترونها كلها كانت معدومه ثم ان الله اوجدها وخلقها بقدرته سبحانه وتعالى ومنها خلق يتجدد انتم تشاهدون فيها شيء يتجدد نبات مواليد اشياء ما كانت موجوده ثم توجد وانتم تنظرون اليها من الذي خلقها؟ من الذي يخلقها؟ هو الله سبحانه وتعالى هل تخلق نفسها؟ لا ما تخلق نفسها هل أحد خلقها من البشر؟ لا أحد خلقها من البشر ولا أحد ادعى هذا ولا يستطيع أن يدعي. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يقنون. ما وجدت هذه الأشياء أو أوجدت نفسها أو أوجدها غيرها من المخلوقات ابدا ما أحد خلق شجرة ما أحد خلق بعوضة أو ذباب إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعون ما أحد خلق شيء ولو كان حقيرا صغيرا بآياته ومخلوقاته فهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل لاعرابي اعرابي بدوي على البديهه لا تعلم ولا تحرج من جامعات ولا قيل له بما عرفت ربك؟ قال البعره تدل على البعيد والاثر يدل على المسير. والاثر يدل على المسير. الا يدل هذا الكون على اللطيف القديم هذا الكون كله الا يدل انت اذا شفت اثر في الارض اثر قدم، اما يدلك هذا على ان أحد مشى مع هذه الارض اذا رايت بعر بعيد بعر هود الا يدلك هذا على ان هذه الارض فيها ابل او مر عليها ابل بلى البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسيح. اذا في ومخلوقاته والآيات على قسمين آيات كونية آيات كونية تشاهد مثل السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر والجبال والشجر والارض والبحار ايات هذه تشاهد ايات كونيه سميت ايات لانها دلالات وعلامات على خالقها سبحانه وتعالى ولهذا يقول الشاعر فيا عجبا كيف يعطى المليك ام كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة له شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد فكيف أحد يجحد الله جل وعلا ويقول ما فيه رب يعني هذا الكون كله هذه المخلوقات وجدت من غير خالق؟ وإن قلت أنه وجدت بخالق فمن هو هذا الخالق غير الله جل وعلا؟ بل يخيل لي ما تجد خالقا غير الله سبحانه وتعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقك فتشابه الخلق عليهم ولله خالق كل شيء وهو الواحد القهار في الكونية مخلوقاته والقسم الثاني الآيات القرآنية التي تتلى الآيات القرآنية التي تتلى إلى الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كلها ادله على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى كماله وصفاته واسمائه وصفاته وعلى انه مستحق العباده وحده لا شريك له كلها تدل على ذلك الايات الكونيه والايات القرانيه الايات الكونيه تدل على خالقها وموجدها ومدبرها والآيات القرآنية فيها الأمر بعبادة الله وفيها تقرير توحيد الربوبيه والاستدلال به على توحيد الألوهية والأمر بعبادة الله كل القرآن يدور على هذا المعنى وإنزل من أجل هذا المعنى حقا. من أجل التوحيد والعبادة فقل في آياته ومخلوقاته اي ذكر لنا شيء من اياته ومخلوقاته قال من اياته الليل والنهار والشمس والقمر هذه من اعظم ايات الله سبحانه وتعالى الليل المظلم الذي يغطي هذا الكون والنهار المضيء الذي يضيء هذا الكون سينتشر الناس لأشغالهم. قل أرأيتم جعل الله عليكم الليلة شرمدا إلى يوم القيامة. من إله من إله غير الله يأتيكم بغياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار حكمدا إلى يوم القيامة. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكرون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. ولتبته من فضله ولعلك تشكر. هذا من نعومه يا هذا الليل وهذا النهار. فلا الوقت كله ليل ولا نهار ولا الوقت كله نهار لأنه لو كان كذلك عطلت مصالح العباد وتعبوا. الله جعل لهم الليل والنهار يتعاقبان. ثم أيضا هذا الليل وهذا النهار منتظمان لا يتخلق واحد منهما ولا يتغير على نظام واحد ما يدل على حكمه الحكيم سبحانه وتعالى أفعال العباد صناعات تخرج وتختلف مهما كانت تتعطل وتخرج اما مخلوقات الله عز وجل فانها لا تخرج الا في وقت ياذن الله تعالى في خرابه الليل والنهار مستمران لا يتعطل واحد منهما بينما صناعات الخلق تتعطل تخرج وتفنى وان كانت قويه وان كانت ضخمه كم تشاهدون الان من السيارات المرميه والطائرات وال والبواخر ومعنى قويه ومعتنى بها لكنها تخف تتعطل هل تعطل الليل مره يوم واحد او تعطل النهار يوم واحد لان صانعه جل وعلا قدير حكيم صنع الله الذي اسال كل شيء هذا دليل على ربوبيته والهيته سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الشمس والقمر، الشمس الكوكب العظيم الذي يضيء الكون سراج، سراجا وهاجا كما قال تعالى، والقمر نور يضيء الليل يضيء الطريق للناس هذه من مصالحهما الإضاءة ومن مصالحهما أيضا إصلاح الكون بأشجاره وثماره وبحاره فلو اكتفت الشمس عن الكون لتضرر الكون فسدت كثير من معالج الناس مصالحهم ولو اختفى القمر كذلك القمر أيضا فيه منافق للثمار وللاشجار مع ما فيه من من انه نور وصراخ، ايضا القمر فيه مصلحه معرفه الحساب وقد تره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب يسالونك عن الاهله بل هي مواقيف للناس والحج وفيه الاهله مصلحه لمعرفه المواقيت والاجال آجال الديون وآجال العدد للنساء وآجال مواقيت العبادات بالشمس والقمر مواقيت العبادات والصيام والحج كلها تعرف بالحساب المبني على هذين النيرين الشمس والقمر حساب الشمسي وحساب القمري على من مصالح النيرين والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع السماوات السبع الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم الذي خلق سبع سماوات في فعلى هذا السماوات سبع سبع طباق بعضها فوق بعض سماء الدنيا ثم التي تليها الى السابعه وفوق الجميع عرف الرحمن سبحانه وتعالى السماوات السبع والاراضين السبع الاراضين ايضا سبع كما قال تعالى ومن الارض مثلهن فهي سبع طباق ايضا وكل طبقه من طباق السماوات وطباعه الارض لها سكان ولها عمار من خلقه سبحانه وتعالى وما فيهن لا في السماوات من الكواكب والاكلات الشمس والقمر وما في الارض من المخلوقات من الدواب اختلاف انواعها ومن الجبال ومن الاشجار والاحجار ومن المعادن ومن البحار هذه من آيات الله سبحانه وتعالى الآيات الكونية الآيات الكونية التي ترى وتشاهد وما بينهما وما فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى <تصفيق> و ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه فاعبدون ومن آياته الليل من آياته يعني من العلامات الدالة على ربوبيته وعلى قدرته سبحانه وعلى استحقاقه للعباده دون سواء الليل والنهار، الليل الذي يظلم الكون كله والنهار الذي يظلم الكون كله، هذا من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى فمن الذي يجعل الكون كله مظلم في آن واحد؟ ثم يجعل الكون كله مضيئا في آن واحد؟ من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لو سمع الخلق على ان يضيئوا ان بقعة من الارض ما ان يضيئوا الى بقعه محدوده. لو جابوا مكائن الكهرباء التي في الدنيا كلها مش تضيء من الارض. إيش رأيك إلا تضيء من الأرض؟ لو جمعوها كلها طاقة كهربائية تضيء الأرض كلها؟ لا تضيء إلا جزء محدود من الأرض، أما الشمس والقمر فهما يضيئان الأرض كلها، يتعاقبان الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون هذا مثقال للشرك لا تسجدوا للمخلوقات وأعظم ومن أعظم من أعظم المخلوقات الشمس والقمر ولأن المشركين كانوا يعبدون منهم من يعبد الشمس ويسجد لها منهم من يعبد القمر والكواكب من, من يعبد الكواكب إذ القوم إبراهيم يبنون لها هياكل ويعبدونها يقضون الفواكب يصنعون الهياكل في الأرض على صورة الفواكب ويعبدونها لا تسجدون للشمس تسجدون معناه وضع الجبهة على الأرض خضوعاً للمعبود وهو أعظم أنواع العبادة وأقرب ما يكون العبد من هو ووسائله فأعظم أنواع العبادة السجود على الأرض وجهك الذي هو أعز شيء عندك وضعته لله على الأرض تعبدا لله وذلا بين يديه سبحانه وتعالى هذا هو السجود الحقيقي أما السجود للشمس والقمر فهو سجود لمخلوق لا يستحق ولا يجوز السجود للمخلوقات وإنما السجود لخالق المخلوقات أما المخلوقات فهي مثله مخلوقة مثله مدبرة متصرف فيها لا تسجد لمخلوق مثلك عادي مثلك هذا لا يجوز وين العقول؟ أين ذهبت العقول؟ السجود انما يستحقه الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء السجود حق لله عز وجل وليس حقا للمخلوق مهما كان هذا المخلوق من العظم والكبر و... فانه مخلوق ضعيف مدبر متصرف فيه لا تسجد في للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون الواجب أن لا تعبدوا إلا إياه فإذا سجدتم له وسجدتم لغيره فإنكم لا تكونون عابدين لله العباده الصحيحه بل تعبدونه مع الشرك والشرك يفسد العباده إن كنتم إياه تعبدون. يعني وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألاله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ان ربكم ان حرم توكيد فليس يوقع عليه قسم يقدر قبلها قدرا تقديره والله ان ربكم لا يفي جواب قسم مقدر ان ربكم اي خالقكم ومربيكم من نعم الله لا غيره سبحانه وتعالى. إن ربكم الله ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: الذي خلق السماوات والأرض هذا هو البرهان على ربوبية الله عز وجل، البرهان أنه خلق السماوات والأرض. ولا أحد خلق شيئا منهما ولا أحد أعانه سبحانه وتعالى على ذلك بل هو المنفرد بخلقه خلق السماوات ولا هل أحد من المشركين أو من ال أو من الملائكة هل أحد عارض هذا وقال لا, لا خلق السماوات هل أحد عارض هذه الآية وقال لا ما الله ما خلق السماوات والأرض، الذي خلقها هو فلان أو أنا الذي خلقها أو خلقها الصنم الهُلالي، هل قال هذا أحد من العالم قديما وحديثا؟ مع أن هذه الآية تتلى ليلا ونهارا ما أحد عارض فيها ولا يستطيع يعارض يعني أبدا، خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذه المخلوقات الهائلة العظيمة في ستة أيام وهو قادر على ان يخلقها في لحظه ولكنه خلقها في سته ايام لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى. وسته الايام كما جاء في الاحاديث الصحيحه اولها يوم الاحد واخرها يوم الجمعه. اولها يوم الاحد واخرها يوم الجمعه. وفي يوم الجمعه تكامل الخلق. ولذلك صار هذا اليوم اعظم الايام، اعظم ايام الاسبوع، سيد الايام وعيد الاسبوع هو يوم الجمعه وهو افضل الايام، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه، لانه تكامل فيه خلق المخلوقات، وخلق فيه ادم، وادخل الجنه واهبط منها وفيه تقوم الساعه في يوم الجمعه تقوم الساعه، فهو افضل الايام وهو اخر ايام الخلق خلق السماوات والارض وما بينهم في سته ايام ثم استوى على العرش ثم حرب عرش وترتيب اي ان استواءه على العرش مرتب على خلق السماوات والارض وحاصل بعد خلق السماوات والارض ومعنى استواء ارتفع وعلى سبحانه وتعالى والعرش هو سقف المخلوقات وهو سرير العرش في اللغه السرير وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكه تحمله الملائكه وهو اعظم في المخلوقات كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كالسواء المخلوق على المخلوق وليس هو بحاجه الى العرش لأنه هو الذي يمسك العرش سبحانه وتعالى وغيره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن أن أمسكهما من أحد من بعد، العرش محتاج إلى الله جل وعلا، لأنه مخلوق، والله غني عن العرش وغيره، لكنه استوى عليه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وليس نوع من العلو، لكن العلو صفة ذات العلو صفة ذات وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله بلا شاء سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر سخر الشمس والقمر أي جعلهما مسخرين نعم يبصر الليل النهار ثم على العرض يغشي الليل النهار، يغشي يغطي يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل، فبينما ترون الكون مضيئا يغطيه الليل فيصبح مظلما، وبينما ترون الكون مظلما يغطيه النهار فيصبح مضيئا. يغشي الليل النهار يطلبه حديدا ياتي هذا بعد هذا مباشره لا يتاخر فاذا ادبر الليل جاء النهار واذا ادبر النهار جاء الليل مباشره لا يتاخر هذا عن هذا حديدا دائما هذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى لا يغفر هذا عن هذا الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر الشمس والقمر الشمس هي الكوكب العظيم معروف والقمر كذلك كوكب من الكواكب السبعه السياره وكل منهما يجري كل منهما يجري ويدور على الأرض والأرض ثابتة مستقرة جعل الأرض طرارة حارة ثابتة ومصالح العباد والشمس وسائل الكواكب والأفلاك تدور عليها لا كما يقوله المتخرصون الان من الذين يدعون الشرك والمعرفه يقولون ان الشمس ثابته وان الارض تدور عليها هذا عكس ما في القران هذا عكس ما في القران قال تعالى الشمس تجري بمستقر الله وهو لا يقول لا الشمس ثابته فسبحان الله لو كان يقول هذا الكفار إن الكفار عندهم الكفر وعندهم لكن المشكله ان بعض المسلمين او كثير من المسلمين يصدقونه ويقرون هذه النظريه وهي معاكسه في القران الكريم سبحان الله هذا باطل وسخر الشمس والنجوم, والنجوم, والنجوم والشمس والقمر والنجوم النجوم هي الكوافر. مسخرات بامر مسخرات في الجريان والدوران دائما لا يكثران مسخرات بامره هذا رد على الذين يعتقدون الشمس والقمر والكواكب انها مسخره بامر الله ماموره الله الذي يدريها والله الذي يوقفها اذا شاء سبحانه وتعالى فهي مسخره مدبره ليس لها من الأمر شيء شخرات بأمره أمره الكوني يأمرها سبحانه فتجري وتدور وتذير بأمره سبحانه وتعالى يطلع هذا ويغرب هذا يتعاقبان شخرات بأمره ونص الشمس والقمر والنجوم على العصر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض. السماوات منصوب لأنه مفعول من وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن يعني الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وخلق السماوات والأرض منصوب للفتحة. ثم قال والشمس والقمر معطوف على المنصوب، المعطوف على المنصوب منصوب الشمس والقمر و... والنجوم مسخرات حاله، منصوب على الحال، منصوب على الحال، أي حالة كونها مسخرات، وعلامة نقده الكسر نيابة عن الكسر، لأنه يعني جمع أو ملحق بجمع المؤنث، ملحق بجمع المؤنث السالب. ثم قال جل وعلا ألا له الخلق والأرض ألا أداة تنبيه وتقرير أداة تنبيه وتقرير ألا له سبحانه وتعالى لا لغيره الخلق جميع جميع الخلق له ملك يملكه سبحانه وتعالى يملك السماوات ويملك الأرض وهو القادر أيضا على الخلق إذا أراد سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء والامر الامر امره سبحانه وتعالى وهو كلامه امره كلامه سبحانه وتعالى الكوني والشرعي امره الكوني الذي يامر به المخلوقات فتطيعه وتستجيب له القول قوله وقال له مأتيا طوعا هذا أمر إيه طوعا أو أمرهما هذا أمر كوني. أمر كوني أمر به السماوات والأرض فتكونه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا أمر كوني أما الأمر الشرعي فهو وحيه المنزل هو أمره الشرعي وحيه المنزل الذي يأمر به عبادة يأمرهم بعبادته يأمرهم بالصلاة يأمرهم بالزكاة يأمرهم ببر الوالدين هذا يأمر... أمره الشرعي سبحانه وتعالى له الخلق والأمر ويدخل فيه الأوامر والنواهي التي في القرآن الكريم والسنة النبوية هذا من أمر الله سبحانه وتعالى فهو له, له الأمران الخلق والأمر اذا كان له الخلق والامر ماذا ما بقي لغيره سبحانه وتعالى ولهذا يقول ابن عمر لما قرا آل هذه الايه قال من له شيء فليطلبه الا له خلق والامر ما بقي شيء من له يعني بيدي شيء فليطلبه يعني بقي شيء غير الخلق والامر لا في شيء ودلت الايه على الفرق بين الخلق والامر ففيه رد على من يقولون بخلق القران لأن القرآن من الأمر أليس كذلك؟ القرآن من الأمر وأمر الله ليس مخلوقاً، الله غاير بين الخلق وبين الأمر، جعلهما شيئين متغايرين، فالقرآن داخل بالأمر إذا هو غير مخلوق، وهذا ما خصم به الإمام أحمد خصم به الجهمية لما طلبوا منه ان يقول بخلق القران قال لهم هل القران من الخلق ولا من الامر؟ قالوا القران من الامر، قال الامر غير مخلوق، الله غير بينهما. فجعل الخلق شيء والامر شيء. الامر كلام. واما الخلق فهو ايجاد وتكوين. في فرق بين بينهما. الا الخلق والامر تبارك الله. الذي هذه افعاله سبحانه وتعالى وهذه قدرته وهذه مخلوقاته تبارك وتبارك فعل خاص به سبحانه لا يطلق على غيره والبركه هي كثره الخير كثره الخير وثباته ولماه والله جل وعلا بركاته لا تتنام اما المخلوق فلا يقال له تبارك وانما يقال له مبارك فلان مبارك يعني بارك الله فيه وجعله مباركا والبركه كلها من الله سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين رب العالمين مثل ما سبق في اول سوره الفاتحه تفسيرها سوى وفي هذه الايه تقرير التوحيد توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه كما سبق نعم الايه لماذا قال والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى الرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا رب الايه الذي يستحق العباده من هو هو الرب واما غيره فلا يستحق العباده لانه ليس ربا هذا وجهه كلام الشيخ رحمه الله الرب هو المعبود اي هو الذي يستحق العباده اما غيره فلا يستحق العباده لانه ليس ربا ثم ايضا ما يكفي ان الانسان يقر بالربوبيه بل لا بد ان يقر بالعبوديه لله سبحانه وتعالى ويفعلها مخلصا له سبحانه فما دام اقر انه الرب فانه يلزمه ان يقر انه هو المعبود وان غيره لا يستحق شيئا من العباده ما الدليل على ان العباده خاصه بالرب الدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون". يا أيها الناس هذا نداء نداء من الله لجميع الناس المؤمنين والكفار لأن الله ذكر في أول هذه السورة سورة البقرة ذكر في أولها انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام اسم الأول المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالكتب ويؤمنون باليوم الآخر ووصفهم بأنهم هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون القسم الثاني الكفار الذين أظهروا الكفر والعناد إن الذين كفروا سواء عليهم أندرتهم أملًا أم لم القسم الثالث المنافقون الذين هم ليسوا مع الكفار وليسوا مع المؤمنين منذنبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهم مؤمنون في الظاهر لكنهم كفار في الباطن وهؤلاء شر, شر من الكفار المجاهرين بكفرهم ولهذا أنزل فيهم بضعة عشرة آية بضعة عشرة آية بينما أنزل في المؤمنين آيات قليلة وفي الكفار آيات آيتين تقريبا أما المنافقين فبدأ من قوله ومن الناس من يقول آمنا إلى قوله إيه إلى قوله يفا يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما أضاء لهم نشر فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء. هذا كونه في المنافسين لشده خطرهم وقبح فعلهم. لما ذكر هذه الاصناف الثلاثه قال يا ايها الناس دعا جميع الاصناف دعا جميع الاصناف المؤمنين والكافرين والمنافسين يا أيها الناس قال العلماء هذا أول نداء في الإسلام هذا آه 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 أول نداء في القرآن أول نداء في المصحف أول نداء في المصحف هو يا أيها الناس اعبدوه ربكم اعبدوه فعل الأمر أي أخلصوا له العبادة لما لا لأنه ربك والعباده لا لا تصنع إلا للرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال الذي خلقكم الدليل على ربوبيته ما هو؟ الذي خلقكم أوجدكم من عدم وغذاكم بالنعم والذين من قبلكم من الأمم من آدم وقبل آدم كلهم خلق لله سبحانه وتعالى الملائكة والجن والإنس وجميع مخلوقات كلها مخلوقة الله الذي خلقكم والذين ينقذكم لعلكم تتقنين إذا, إذا تذكرتم هذا فلعل هذا أن يسبب لكم التقوى إذا تدبرتم أنه هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقونه سبحانه وتعالى بعبادته لأنه لا يقي من عذابه إلا طاعته سبحانه وتعالى لعلكم تتقون عذابه أن النار لا يقيكم منها إلا ذلك عبادة ربكم الذي خلقكم والذين الذي ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم الارض فراشا فراشا الفراش معناه البساط والله جعل لكم الارض بساطا يعني مبسوطا وفراشا تفترشونها تنامون عليها تبنون عليها تزرعون على ظهرها تسيرون عليها مسافرين أينما تريدون فراق ومهاد فالأرض فرشناها ونعم الماهدون يجي مصالحكم والسماء بناء والبناء هو السقف والسماء سقف الأرض وفيه مصالح للعباد في السماء مصالح للعباد بما فيه من الكواكب والشمس والقمر ومنافع العباد وأنزل من السماء يعني من السحاب سمي سماء لأنه مرتفع سمي سماء لأنه مرتفع والسماء كل مرتفع السماء بماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لك يمطر المطر على الارض وهي يابسه هامده ثم تشكو ويرتفع يرتفع سمكها ثم تنزل النبات ثم هذه النبات يثمر ثم تاكلون من الصنوف الفواكه والاغذيه من الذي أوجد هذا؟ ولو شاء الله لنزل المطر ولم ينبت شيئاً ولو شاء الله لسقيتم الأرض ولم تنبت ولو نبت ما خلص نفسه ولقد علمتم النسأة الأولى فَلَوْلا لا أَفَرَأَيْتُمْ فرأيكم من تحرظون فأنتم تجرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه قطاماً فظلتم بهمنا فمن الذي ينبته ومن الذي ينميه ومن الذي يصلحه ومن الذي يثمره ومن الذي يحميه من الافات ومن الذي يمكنكم من اخذه هو الله سبحانه وتعالى واخرج به من الثمرات ولم يحدد ثمرات مختلفه ومتنوعه رزقا لكم فلا تجعلوا لله أن لا اذا تقرر هذا كله لديكم فلا تجعلوا لله اندادا يعني شركاء في العباده واشباها ونظرا وانتم تعلمون انه لا شريك له ولا مثل له فهذا الزام لجميع الخلق بالاقرار بعبوديته سبحانه وتعالى وبطلان عباده ما سواها هذا معنى قول الشيخ رحمه الله والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى
1: Good night. Good night. Good
0: ترتب عليه شيء يعني سواء قدم ذكر النبي على الدين أو قدم الدين على ذكر النبي معنى واحد المعنى واحد وإنما هذا تغير في الأسلوب فقط وإلا المعنى واحد <تصفيق> تناقض في عقله لا بالقرآن القرآن، القرآن ما في لكن عقله متناقض. فآية سورة الأعراف مجملة، وآية فُصلت مفصلة فيها تفصيل. هذه الستة أيام خلق الأرض في يومين، وقدر فيها أقواتها في يومين. فالمجموع أربعة أيام. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقضاهن سبع سماوات في يومين، كم المجموع؟ ستة ايام. نعم. فقوله في اربعة ايام داخل فيها اليومان المذكورة المذكورة المذكورين قبلها قبل هذه. خلق الارض في يومين. قدر فيها اقواتها في اربعة ايام يعني في اليومين السابقين. يكون خلق الارض وتقدير اقواسها في اربعه ايام خلق السماوات في يومين المجموع ستة ست ايام الحمد لله
1: نعم الله
0: الله اعلم الله اعلم هذا من لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى من علم الغيب نعم. لا ينبغي نعم. 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 مثل ما قال العزيز والملك يعني بحسب المخلوق وان, وإن شابه اسم الله في اللفظ فالمعنى مختلف الحقيقه مختلفه والكيفيه مختلفه القهار لا يجوز ان يقال الا لله عز وجل ما احد يقال القهار واحد القهار هو الله فهي قال القهار للمخلوق جبار بمعنى متجبر على صفه ذنب بالنسبه للمخلوق بالنسبه للمخلوق الجبار هذا صفه لك اما بالنسبه لله عز وجل فهو صفه لك لانه جبروكم بحق وقدره وسلطان منه سبحانه وتعالى ثم أيضا الجبار بمعنى يجبر المكسور ويجبر القلوب <تصفيق>
1: نعم
0: المفرد يعم المتعدد رب المشرق اسم جنس رب المغرب اسم جنس يدخل فيه المشارق والمغارب وفي آية رب المشرقين ورب المغربين يعني الشمس ومشرق القمر ومغرب الشمس ومغرب القمر المشارق والمغارب والمشرقين والمغربين والمشرق والمغرب تتنوع كلها ترجع إلى شيء واحد قيل رب المشركين مشرق الشتاء ومشرق الصيف رب المغربين كذلك مغرب الشتاء ومغرب الصيف
1: نعم.
0: الارض مستقره كما اخبر الله سبحانه وتعالى جعل الأمن جعل الارض قرارا قراره مستقره وجعلها فراشا لو كانت الارض غير مستقره ما أقر عليها بنيان ولا ما عاش عليها احد وتعلمون ما يحدث في الزلازل والعياذ بالله اذا تحرك شيء من الارض ما لا يحدث من انعدام المباني والارض قاره انما تزلزل يوم القيامه اذا الارض زلجلة اذا زلزلت إذا الارض زلزالها تقول ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم هذا عند قيام الساعة تتحرك ترتجف أما قبل ذلك فهي قارة ساكنة ولله الحمد وأما قوله وترى الجبال تحسبها جامدة هذا يوم القيامة إذا سيرت الجبال تسير الجبال عند قيام الساعة تكون مثل الدخان تمر مر السحاب تصير تدك تصير هباء منبثه كما قال تعالى هذا في يوم القيامه أو هو يوم القيامه وسياق الآيات يدل على هذا سياق الآيات يدل على هذا أما هؤلاء الذين يحاولون أنهم يصححون أفكار الملاحدة ويعارضون القرآن أو يؤولون القرآن على غير تأويل فهذا ضلال وتضليل نعم مسألة الدراسة، والله سهل ان تدرس هذا الشيء وتعرف إنه باطل، إدرسه وإعرف إنه باطل، أنت لا تعتقده، تدرس الآن أقوال الملاحدة وأقوال فرعون وأقوال آه النمروذ وأقوال الملاحدة والفقهاء تدرسها لكي تعرف بطلانها. تعرف مدى ما وصلوا إليه من الكفر والضلال الدراسة الشيء والاعتقاد شيء آخر ادرسوها وادرسوا القرآن وعرفوا الحق هنا يباطل نعم في القلم والعرش ايهما اسبق والصحيح ان العرش اسبق من القلم يقول العلامه ابن القيم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش او هو بعده قولان عند أبي على الهمداني والحق ان العرش كان قبل لانه وقت الكتابه كان لا اركان فالله جل وعلا اخبر ان العرش كان موجودا قبل القلم ان الله سبحانه كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات لخمسين الف سنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء فقوله وكان عرشه على الماء هذا دليل على ان العرش كان موجودا قبل الكتابه الله
1: أعلم. نعم. كل الدهر
0: عند العوام المراد به الجسد. الجسد يسمونه الدهر. أو ما يقصدون ان الدهر هو اللي منع النبات الذي هو الزمان، الدهر معناه الزمان العوام ما يريدون الزمان، يريدون الجد يقولون الدهر يعني جد ما فيها كلمه ما فيها شيء لا يقصدون الزمان
1: نعم
0: لا شك لا شك ان هذا من آية الله سبحانه وتعالى انه لم يستطع ان يقول انا الله
1: نعم. <تصفيق>
0: ان كان عندك علم ان كان عندك علم فانك تنبه وتعلق على الخطبه إيش في ما هو ولطف لا يكون فيه مشاته ولا مشاجره تعلق على الخطبه بكلام طيب واستدلال واضح وان شاء الله يتبين الحق اما ان كان ما عندك علم فانت ترفع في شان هذا هذا الخطيب الى الجهه المسؤوله عن المساجد من اجل عزله عن المسجد الذي يدعو الى البدع ما يصلح يكون ولا يكون خطيب وهذه البلاد ولله الحمد لا تقر هذه هذه الامور والمسؤولون على استعداد انهم ينححون هذا الذي يدعو الى البدع يحطون مكانه من هو احسن منه الحاصل ان السكوت لا يجوز فان كنت تقدر على التعقيد والتعليق تعقب وعلق وان كنت لا تقدر فارفع شانه الى اقرب مكتب لوزاره الاوقات لتنشيه هذا الخطيب
1: نعم
2: ان
0: تكلم بهذا ان تكلم بالشك فالفظ به يكون مخرجا اما ان كان في نفسه فقط هذا وسواس ولا يضره ان شاء الله إذا لم يتكلم به ورفضه وطرحه وعظم الكلام فيه هذا دليل على إيمانه ولا يضره أما إن تكلم به فهو يعتبر جده عن الإسلام
1: نعم. قل لا يجوز
0: لكل من يقول اللهم ارزقنا الصبر وأنا عليهم دعاء. أرزقنا؟ طيب هم الصبر نعم هذا طيب <تصفيق> الذي لا يرزق الصبر يحرم الخير الكثير نعم. العقد لا يقول العقد صحيح اذا تمت اركانه وشروطه العقد صحيح اما قراءه الفاتحه فلا اصل لها لا تقرا عند العقد انما تقرا الايات التي في خطبه الحاجه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويصلح لكم هذه الآيات التي تقرأ في خطبة العقل أما الفاتحة فلا أصل لقراءتها بدعة
1: نعم. <تصفيق>
0: هذا غلط واحد ما لكن لو قلت لا أعلم عليه لا أعلم عليه شيء هذا على طيب إذا قلت ما أعلم عليه شيء فقد صدقت في هذا إذا كنت ما عندك علم عنه في سلوكه ولا تعلم عن شيء أما إذا قلت إنه مزكى وأنه طيب وأنه رجل صالح وأنت ما تدري هذا غلط لا قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون لازم من العلم في اشهد على
1: علم.
0: إذا مده تزيد على اربعه ايام يجب عليك الاسماء من حين تنزل لانك اصبحت مقيما اما ان كانت اقامتك اقل من اربعه يعني اربعه ايام أقل فلك القصر والجمع اذا احتجت اليه وكذلك اذا اقمت اقامه لا تدري متى تنتهي فلك الجمع والقصر اذا احتجت اليه فالاحوال فلا الحاله الاولى أن تعلم انك تقيم أربعة أيام فأقل، لك الجمع والقصر. أنت أن لا تعلم لك ترحل. ما تدري يوم يومين أو شهر، لك الجمع والقصر أيضا. الحالة الثالثة، إذا عرفت أنك ستقيم أكثر من أربعة أيام، وجب عليك الإتمام. نعم.
1: أقول لله وفيها أعلى درجة وأولي ثورا كبيرا، فالحق علينا
0: تحمل هذا الشيء وارتكب الاثم الى صح ما يقال الى صح وهو قد ركع وحصل على الاثم عليه ان يتوب ويستغفر الله ولا يرجع لمثل هذا الشيء اما الورثه فياخذون ثمن ثمن مزرعتهم لا. إن كان وان كان المساله فيها اشكال ترد الى المحكمه فالمحكمه تنظر فيها ربما ان المحكمه تعيد النظر في تكميم يتمم من جديد نعم عليك بالعدل، عليك بالعدل والانصاف، لا تظلم زوجك وأيضا لا تغضب والدتك. بإمكانك أن تسوي النزاع وتصلح ما بينهما، ولو بدفع شيء من المال، حتى يذهب النزاع، ولو إن كان أيضا الأمر يتطلب أنك تخرج زوجتك تسكنها في مسكن خارج بعيدة عن مسكن هؤلاء النسوة. منافسات فالمهم انك تحاول تحاول الاصلاح والعلاج اما الطلاق ما يلزم طلاقها ما دامت مستقيمه وصالحه ما يلزم طلاقها
1: نعم. ما, ما انت
0: الامام على مسؤوليه كان العمل قليل والمدة كثيرة هذا لا يجوز إذا كان العمل قليل والمدة كثيرة فهذا لا يجوز لا لك ولا للدائرة التي تنتدمك وهي عالمة بذلك أما إذا كان العمل قدر المدة ولكنك أنت اختصرت الوقت وعملت أكثر من اللازم في اليوم يعني ضاعفت العمل وكثفت العمل كما يقولون فعملت عمل عشرة أيام في خمسة أيام فلا بأس. إذا لم يختل للعمل بهذا فلا بأس. إذا كان المدة تغطي العمل ولكن أنت كثفت العمل وعملت عمل عشرة أيام في خمسة أيام مثلاً. ولم يختل للعمل بهذا فلا بأس. أما إذا كانت المدة أقل من العمل فهذا أمر لا يجوز لا لك ولا للجهة المنتدبة. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم
2: جزاكم الله خير، السائل من القصيم يقول فضيلة الشيخ: أنا إمام مسجد، والدي والحمد لله أحي... والدي والحمد لله وأحيانا يأتون إلينا أبناء عمي وبعض الشباب الذين يعرفونني، فإذا قمت بإمامتهم للصلاة تنطلق من ألسنتهم عبارات لا قول الصلاة أي يقصدون قراءة القرآن، وبعضهم يقول ذبحتنا بالصلاة فأقوم بمعاندتهم وأقرأ من السور الطويلة سورة كاملة فإذا انتهيت من الصلاة ونظرت إليهم أجد ما أجده من نظرات وعبارات في وجوههم هل هذا عملي صحيح؟
3: هذا غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير و. وكأن فيهم الكبير والضعيف ودى الحاجة فالإمام يراعي أحوال المأمومين فلا يطيل عليهم وينفرهم ولا يخفف الصلاة تخفيفا يخل بالصلاة وإنما يتوسط ولما كان بعض الصحابة يطيل الصلاة لأصحابه وشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب هذا الصحابي وقال أفتان انت وقال إنا منكم منفرين ايكم اما الناس
2: فليخف نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ايضا العبارات التي تصدر من يقول ابن عمومه لا تطول علينا في
3: الصلاه هو الذي سبب هذا نعم. هو الذي سبب هذا فهم ينهونه
2: عن تطويل نعم احسن الله اليكم شيخ أه السائل الذي رمز لاسمه بألف الف يقول الشريط شريط القران هل ياخذ حكم المصحف فضيله الشيخ لا ياخذ حكم المصحف المصحف فيه كتابه
3: تقرا واما الشريط فلا يقرا فيه شيء وانما هو صوت مخزون فقط ليس فيه كتابه ليس له
2: حكم المصحف نعم احسن الله اليكم تقول هذه السائلة فتاة عمرها 13 سنة معاقة إعاقها متوسطة تستطيع الحركات لكن لا تستطيع الكلام ولا القراءة هل يجوز إجبارها على الصلاة وضربها
3: نعم تعلم الصلاة وتربى عليها وتؤمر بها ويوكد عليها ولا
2: تترك نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ إذا اختلطت أصوات المؤذنين لكثرة المساجد المجاورة على بمن حولنا كيف نردد بمثل هذه الحالة مع من نردد مأجورين؟ الذي تسمعون صوته
3: بوضوح ترددون معه الذي تسمعون صوته بوضوح من أول الأذان إلى آخره هو الذي تتابعونه
2: نعم السائلة التي رمزت لاسمها أم مريم تقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم الرقص للنساء داخل النساء في الأطراع رقصا خفيفا لا فاحشا هل هذا وارد؟ لمناسبة
3: الزواج لا بأس برقص النساء فيما بينهن وأن يكون مستورات عن الرجال وبشرط ان يكون الرقص المحتشم وليس الرقص الفاحش الذي المتعارف عليه الان في فن الراقصات التي يسرفنا في الرقص ويحصل منهن انكشاف لمفاتنهن او يلبسن ثيابا معده للرقص
1: مفتحه يظهر منها شيء من جسمها ومن عورتها هذا